0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは、僕です。少しね、時間が空いちゃいました。もうね、つみれをさ、作ろうと思って、つみれ、おでんにも美味しいし、鍋にも美味しいし、つみれね、作ろうと思って、函館に行って、<笑>朝の、箱館港のあたりにさ、イワシが大量に漂着したでしょすごいのね、あれね。で、あれを見てさ、いや、すげえイワシ食い放題だなって思って、炭で、うん、作りたいなって思ってね。イワシをさ、取りに行こうと3ミリぐらい思ったんだけど、あのイワシってさ、もうダメなんだってねそのああいう風に漂着したイワシすぐ漂着してのものはいいのかもしれないんだけどもだからあのね近所の方はサバとかさイワシとか拾い上げてねそれを食べるみたいなものもあったりしたんだけどでもやっぱり時間が経過するほどにその菌みたいなねものがあの増えていくからもうね、食べれないっていう。だから大量廃棄するしかないということで。昨日見た記事でも、市役所の方がな、がね、もうブルドーザーみたいなものでさ、あのイワシをかっぱくんだけども、全然もうかっぱげないというほどにね。まあ、すごいんだ、イワシ。で、あれさ、もう、膝下ぐらいまで、イワシがね、あの海岸にね、漂着しているらしいんだよね。だから、まあ匂いもね、すごいだろうし、だから、つみれ、作ろうかなと思ったりしたんだけどね。それでね、忙しかったです。つみ、つみれを作っているわけじゃなくて、つみれを作ろうと思っている、その思考だけで忙しかったというね、ことです。こんばんは。まあでもあのー、イワシはもったいないよね。なんか再利用できないのかなって、本気で思うわ。ああいう風うに漂着したものは少し時間が経つとダメで。でも一方で魚屋さんに並んでいるイワシは
1: 、ね
0: 、死んでいるわけじゃん。それを売っているわけでしょ。その違いがよくわかんないね。同じ、ああいう死んでいる状態にもかかわらず、まあそこまでの保管状態とかね、そういうものがあるとは思うんだけどもさ、もったいないね、イワシね。イワシは、美味しいからな。炭でも美味しいしさ、イワシのなんかせんべいかなんかあるじゃん。あれがすげえ美味しいんだよな。甘辛くやってあるやつ。あれすげえめちゃくちゃうまいもんね。あれが売ってたらもう必ず買ってしまううんなんかあのイワシのせんべい食べてたら骨丈夫になるかなとかね思うもんねで久しぶりの話がねイワシのせんべいってどういうことなのかねものがあるんだけどさこのね、配信していなかった間で、一番ね、俺にとっての衝撃は、捕まった宇宙人、いるじゃん。あの、FBI かなんかにさ、捕まった真ん中にちっちゃいさ、猿みたいな宇宙人がね、両手あげられてさ、いる写真、有名な写真あるじゃん。いや、これが宇宙人なんじゃないか、みたいな。ずっと言われてたりしたんだけどまあ知ってる人は知ってるかもしんないけどあの写真ってさいろんな説があるじゃんその猿じゃないかみたいな毛をむしったね猿じゃないかとかガチャピンじゃないかとかさムックじゃないかとかね昨日も FNS の歌謡祭に出てたりしたんだけどまあそんないろいろ言われてるんだけどあの写真さ実はね合成だったっていうねことなんだね合成だったっていうことが一番の衝撃でもあるんだけども、でもあれの元ネタっていうのが、もともとはドイツのさ、あの、新聞だったかなそれのエイプリルフールの記事。それに作られたね、写真だったというね、捏造であり合成であるというね。それ以上に驚いたのが、あの真ん中にいるさ、あの宇宙人。あれね、誰かっていうと、なんかローラースケートだったかアイススケートだったかの選手なんだって、それを小さくしてね、加工してアイコラしているということだよね。昔はアイコラってさ、めちゃくちゃ流行ったじゃん。2ちゃん文化にもアイコラ掲示板みたいなものがあってね。なんかすごい違和感ゴリゴリのアイコラがいっぱいあったりはしたんだけど、今は AI によってね、かなりこれから問題になるというふうに言われてるのが、有名人の人の写真と真下は、まあ裸の写真でもいいし、新たに生成するでもいいんだけども、それで合成して、さもその女優であるとかね、アイドルのルール写真がね、出来上がる、AI で作れてしまうというね、それがまあ問題になってたりするんだけど、いや、このさ、捕まった宇宙人がさ、エイプリールフールネタで、しかも合成で、ローラースケートだがアイススケートだが、選手だったというね、これ、これが一番の驚きでした。で、そうですね、この配信していなかった間、何をしていたかとか、全く興味がない,<笑>い,いかもしれませんが、話をしておくと、えっ、ー、と、忘年会ですね。忘年会がちょっと続いたりして、その流れで、いや、もうなんか、収録に向き合えなくなるというね、ものがありますね。で、収録に向き合えなくなった結果、あの PS4 で、グランツーリスモのセブンだったかなをね、買って、やり始めてしまいました。で、もう一つね、あの、グランツーリスモをちょっとやり始めたら面白くて、昔買ったね、ラリーのゲームがあるんだよね、PS4 のね。それをね、やり始めたら、まあ面白くてね、最近はこの<笑>、グランツーリスモと、このラリーのね、ゲームをね、ちょっとした、その、合間だにね、10分とか、20分ぐらいやって、またちょっと仕事をしたりね、他のことをして、で、またちょっとやりたいなってなったら、また10分20分遊ぶというね、そんな感じで楽しんでたりしますね。グランツーリスモは、まあ、面白いっちゃ面白いんだけど、昔ね、あの、ハンコンとか買って、グランツーリスモやったり、F1 のゲームやってたりしたんだけど、あの、ハンコンがもう、邪魔すぎてね、結局、コントローラーで遊ぶようになってしまって、うっぱらってしまったりしたんだけど、確かにあれはハマるとね、ハンコン欲しくなるなっていうものがね、すごいわかるね。あの、所さんもグランツーリスもハマって、ハンコン買ってね、やってたりするぐらい。でね、確かにグラフィックはすごい上がったりしたんだけど、PS4 でもあれぐらい綺麗であれば、まあ、PS5 もっと綺麗っていうね、ものがあるからね、うん。もしこのグランツーリスモがすごいハマるようであれば、PS5 ちょっと欲しいね。今ちょうど、あの、プレイステーションストアでセールをね、まだやってるから、セールをやってるんだよね。それで、グランツーリスモが安くなってたから買ったというね。感じではあるんだけど。そんなね、ゲームに靴を抜かしていたり。あとね、この間見たさ、そしてバトンを渡されたっていうね、映画があるんだよね。アマゾンプライムで見たんだけど、えー、っと元々は原作は本なんだね、書籍で、2019年に本屋大賞をね、受賞した本なんだよね。それを原作にした映画で、えー、主演が長野芽とかね、田中圭とか、あと石原さとみとかね、出てる映画があるんだけど、何気なくね、まあ見始めたりしたらね、この映画が、まあ、すごい。<笑>あたい泣いちゃった。もう、泣きっぱなし。泣きのキンジとね、徳さんとね、昭和の映画さ、三人俺に乗り移ったかのように、もうね、ずっと泣いてた。うん。本当に。もうずっと泣いてた。世界の中心で愛を叫ぶの、毎週あのドラマを見てね、毎週あのエンディングで泣いていた。あれを思い出すようにね、いや、この映画はちょっと面白かったなぁ。どういう映画かっていうと、あの、長野芽衣が、まあ子供なんだね。子役の時代と、まあ長野芽衣がね、大人になってという、その二つの時代を同時並行で見せるっていうね、ちょっと面白い手法を取ってるんだよね。だから最初見たときに、いや、子供のこの子は誰大人のこの長の目は誰みたいな、ちょっとそんな混乱をねするんだけども、まあ同じ一人のね、この少女とこの女の子をね、描いて、同時並行で時間が進んでいくというね、描き方をしている映画で、で、その中でまあ石原さとみがね、出てくるんだけども、根本にあるのは、この長の名には、二人の母親と三人の父親がいるっていうね。これが大きな、この映画のね、主軸にある設定というかな、そういうものなんだよね。だから二人の母親というのは、生みの親と、あと育ての親で、これが石原さとみなんだね。で、三人の父親ということで言うと、田中圭と大森直と、あと市村正知か。この三人がね、親なんだね。で、生みの親はこの大森直なんだけども、まあ彼がね、石原さとみと再婚をするんだね。でもなんか突然彼はチョコ食、ケーキ職人かななんかで、ね、チョコレート作るんだって、突然ブラジルに行きましょうみたいな。そんな話をしたんだね。で、石原さとみもこの娘もね、いや、それはちょっともう、ブラジルなんか、いけたもんじゃありませんと。いうことでね、離婚をしてしまうんだよね。で、石原さとみと、この娘がね、二人で生きていくっていう。まあ、そこからこのドラマの本能が始まると言ってもいいんだけども。で、彼女がどんどんどんどんもう成長していく中で、まあ、ピアノを弾きたいっていうね、そのピアノに出会うんだよね。でそのピアノをきっかけに石原さとみはさまあ娘とね血がつながっていないとはいえ親子2人で生活していてでかなり貧しいんだよねでもこの娘がさピアノが弾きたいっていうことになって彼女にピアノを弾けるようなねそういう環境を与えたいもうその思い一点で金持ちの市村正親と結婚するんだよねで、そこで彼女はピアノをね、弾ける環境を得ていく。でも、そこはさ、まあ金持ちの家だから、お手伝いさんもいるしね、何気にこう監視の目がきついんだよね。で、石原さとみはさ、もうちょっとここでは、やっていけないわ、あたいっていうことで、<笑>一人さ、飛び出していってしまうんで、娘を置いてね。で、しばらくぶりに戻ってきたら、いや、ここ息苦しいから、違うね。またいい男を見つけたからっていうね、ことで、今度3人目のね、夫を見つけてくるんだよね。要はこの石原さとみという彼女は、ある種、その、寄生していく生き方をするんだよね。いろんな男の人に寄生して生きていく。で、その中で、こう、豊かな生活とかね、そういうものを手に入れていくっていう。要ははこののの石原さとみの役所っていうのは狙った獲物は必ず落とすっていうね。そういう性格を持つ女性なんだよね。だから少しでもいい生活をするために、いい夫を見つけて乗り換えていくっていうね。そういう生き方をしてきた彼女なんだね。で、3人目に結婚した男というのが田中圭なんだね。で、彼はもともと幼馴染で東大出身で、まあ、一応エリートと言われるね。そういう人なんだね。で、田中圭と再婚する。でも、石原里美、また家をね、出て行ってしまう娘を一人残して。で、そこから、この娘がね、成長していって、大きくなった姿では、この長野名がね、娘役を演じるんだけど、長野名と田中圭、この二人の血が繋がらないんだけども、親子関係のね、この二人が一緒に生活をしていくっていうね。まあそういうドラマなんだね。でね、まあエンディングはこれぜひね、あの、見てほしい。うん。これはなんか、見てほしいなっていうふうに紹介したくなる映画で、まあエンディングは言わないんだけども、後半の30分ぐらいがね、もうなんかね、怒涛の叩き込み感がある。まあ、要所要所、その、なんて言うんだろうな。脚本の設計の、こう、隙間というのかな。そういうものは感じられるし、ちょっと強引さみたいなものもあったりはするんだけども。でも、そんなものを取っ払って、このね、石原さとみというね、この彼女に、必ずね、後半30分で、怒涛のようにね、もう、飲み込まれていくよ。それまでの前半部分のね、約3分の2の伏線というものが、すべてこの30分後半のね、ここに集約されている。本当に。もうね、ハンカチじゃ足らない。もうバスタオルか。あの何、何寝るときにさ、かけて寝るや,やつあるじゃん。バスタオルのもっと大きい版みたいな。アントニオネ器とかさ、関取がね、あの、体拭くときに使う。ああいう体の大きい人たちはさ、バスタオルではもう小さいから、あの、普通の人がね、毛布みたいにかけるようなさ、バスブランケットだっけあれで体を拭くんだよね。あれぐらい用意しておかないとね、もう体内中のね、汁という汁が溢れんばかりに<笑>やられるから。この映画はね、すごいなんか面白かったなうん。なんかね、いろいろやっぱり考えさせられるうん。やっぱり生きることの大変さとかね、その親がこう思う思いであるとか、また子供というのはいつの時代であっても、その親の都合によってね、上に育てられるっていうね、そういうこともあるよなっていうね。だから、ものすごい、なんて言うんだろうな。うん。歪んだというか、日々をね、笑顔で過ごされるような環境で育てられていることっていうのはさ、それはね、少しも、まあ、当たり前のことではなくてね。うん。だからこそ、そういうふうにね、うん、育ててくれた、もし、環境や親がいたりしたっていうのは、いや、何気に当たり前っていう風にね、思ってたりはするんだけども、でもそれはなかなかこうね、奇跡なことでもあるのかなとかね、そういうことに生まれる、やっぱり理由があるのかなとかね、そんなことをいろいろね、考えたりしたね。これは、本気で良かった。うん。まあそんなね、映画を見たりしてましたね。あとなんかずっと話したいなと思ってたのが、推し活についてね、話したいなってずっとなんか、ぼんやりね、思ってたりしたんだね。あの、まあ今推し活ってね、いろんなものにあるんだけど、自分自身は別に推し活っていうことはね、していないんだよね。していないんだけども、例えば昔のね、配信を振り返ってみると、まあ、XG の話はよくしているし、ニュージーンズの話もよくしているし、みたいなね、ことはあるんだよね。まあ、だからそれは、はたから見ると、そういうことが推し活というふうにね、見えているかな、とも思うんだけども、でも、この間ね、なんか、ふと思ったのが、ニュージーンズを見てたりしたの。いや、見てたんじゃない。ニュージーン、ニュージーンズを聞いたんだ、うん。ニュージーンズを聞きましたっていうね、感じで、あんまり俺、ニュージーンズのなんか曲を聴くときって、ほとんど YouTube で MV とかね、まあ、彼女たちが歌っている姿。それを見て音楽を聴くっていうね、聴き方しかしてなかったんだよね。でも、なんかね、洗濯物畳んでるときはなんか、ちょっとニュージーンズ聴きたいなと思って、Spotify でニュージーンズをね、聴いてたりしたの。そしたらさ、あの、スーパーシャイっていうね、曲があって、あれ俺 MV で見たときに、いやなんかみんなでさ、集まっちゃってね、踊っちゃってお、おっちゃんもおばちゃんもみんなでワチャワチャ踊っちゃってみたいな、割とこう、アげアげな単なるね、そんな曲だよな、みたいな、風にしか思ってなかったんだけど、あの曲はね、実際ヘッドホンで聴くと、ああいうそのアげアげなメロディーや歌声の背景に、かなりね、緻密にいろんな音が入ってるんだよね。その吐息のような、歌声であるとか、その、何なんだったっけ、なんか人生じゃないな、なんかね、えー、の音とか、な,なんかのぞじゃわかんないんだけども、要は、パソコンとかね、例えばスマホとかタブレットでもいいんだけども、あそこで見ているだけの音ではない音が、ちゃんとした、まあ、ヘッドホンとかね、そういうもので聞くと、あのスーパーシャインっていう曲にはさ、すげえいろんな仕掛けがね、実は裏でいっぱいされているんだよね。で、いや、こんなにも仕掛けがね、されている曲なんだと思って、いや、すごいなと思ったの。でね、その時に思ったことが、まあ、ニュージーオジってね、言われて久しいんだけども、まあ、中には本当にね、ニュージーズをしているっていうおっさんもね、いると思うんだけどもそのいわゆる推し活としての二次お辞ではなくて単純にいいものだから人に紹介したいとかね人に伝えたいっていうねそういう思いの人の方が多いんだろうなっていうまあそれが突き詰めていくと推し活というねことになるんだけども改めてねなんかニュージーンズの曲をね一通り聴いていると単純に、どの曲も、いいんだよ。その、彼女たちが歌っている MV とかね、パフォーマンスしている、ああいうライブの映像がなかったとしても、曲だけを聞いて、映像がない状態で、曲だけを聞いても、いや、すげえいい曲だな、っていうふうに、思えるんだね。スーパーシャインにしろ、ディコにしろ、OMG とか、あの曲も、何気にやっぱり仕掛けがすごかったりもしてね。だからね、その推し活ってさ、その盲目的に推し活をするっていうファンの人もいるよね。それは、まあミュージシャンとかね、何かものを発信している側からすると、ある種何でも出したも、出したものに対して喜んでくれたりね、笑顔になってくれるっていうことでの満足感はあるんだけども、でもある意味それって盲目的すぎてさ、もういいも悪いも10一からげでなんか出してくれたら私喜んじゃいます。で、おっしゃいます。っていうね。その盲目さっていうのは、うん、年を重ねてね、大人になるほど、ちょっとその感じは俺は痛いなって思ってしまうのね、それは10代、20代とか、それぐらいの子たちであれば、まあ盲目的にね、もうどんなさ、もう本でもいいよ、なんか。昨日かなんかもうストーンズがなんか新しいね曲を FNS 歌謡祭で歌ってたりしたんだけど、いやすげえ良かったんだよ。でも、おじさん驚いちゃったぐらいね、ストーンズのあの新曲がすげえ良くて、なんか今までのやっぱりジャニーズといえば王子様ジャニーズみたいなね、ものがあったりしたんだけど、まあ今ジャニーズじゃないか、まああったりしたんだけど、今回のストーンズのね、新曲がまあなんか、割とゴリった感じでね、男っぽい感じなんだね。ちょっと K-POP に寄った感じはあるんだけども、でもちょっと今までの彼らとはまた違ったね、路線を歩み始めるんだっていうね、そういうものがあったりして、俺はやっぱりストーンズいいなっていう。で、まあそのね、ストーンズの新風が良かったりしたの。で、まあストーンズとかね、スローマンのファンの人たちは、ある種こう盲目的にさ、神父が出たらすごくいいって言うわけじゃん。で、広めていくっていうね。そういうものがあるんだけど、でも、まあ、にわかのね、俺であってもさ、例えば、まさに今の現象はそうで、昨日のこの FNS のストーンズのパフォーマンスがすげえ良かったりしたら、いいものはいいものとして、こうやって言葉にしているわけでね。これこそが、その大人の静かな推し活というのかな、推し活っていう言葉がね、ちょっとなんか一人歩きして、あー、なんかあんまりしっくりね、俺は来ないんだけども、要は単純に口コミみたいなことでね、いいものはいいものとして人にね、紹介していくっていうことがね、とどのつまり起こるんだなっていうことなんでね、その、盲目的にとにかく押すっていうものを推し活とするのであれば、大人の推し活っていうのは、いいものはいいものとして誰かに伝えていく、紹介していくっていうこの静かな推し活がね、俺はニュージーンズにはね、あるんだなと思ったのだからね、まあ、おっさんたちがニュージーンズに惹かれていくっていうのは、まあもちろんその可愛らしさとかね、そういうものもあるんだけども、でもその大転倒にはね、この楽曲の良さっていうものはね、ものすごいあるんだよね。それがね、ちょっと今までの、この K-POP とかね、まあなんなら J-POP にもなかったような、新たなまた、ちょっと光り輝くようなね、まあ原石ともう言えないよね。もう、もう。花火打ち上がっちゃってますみたいなね、状態だから。だからね、ニュージオジーと言われる人たちが、まあ今までね、いろんな音楽を聴いてきて楽しんできた人たちまでをも巻き込んでニュージーンズいいっていうふうに言わせるのは、やっぱりね、根本としていいんだよ。あ、こんなにもね、いろんな仕掛けがしてある。いろんなね、そのエモさを感じるようなアレンジやリズムがあるとかね。だからね、このいいものはいいものとして、単純にいいから広めていきたいっていうね、これがなんか大人の死活にはあるんじゃないかなって思ったな。んニュージーンズは、ちょっとなんか残るんじゃないかな。10年、20年経って、このね、今の2022年とか3年振り返った時に、いや K-POP でニュージーンズっていうのが出てきて、これがね、一つ大きなターニングポイントになったっていうふうにね、言われる存在であるなっていうふうにも思うし、もう一方でやっぱり XG だね、なんかね、振り返ってみると2023年って、俺の中ではやっぱりこの XG に始まり、<笑>友人になんか帰結するこの二つのグループがずっとなんかね、毎回この一年驚きをもたらしてくれたっていうね、感じがものすごいある。毎回更新していくんだね。その驚きや感動みたいなものをね。こんな見せ方をしてくれるんだ。こんな曲を出してくれるんだ。で、その結果、いろんなね、フォーブスに取り上げられる、どっかのチャートで1位になるっていうさ、もう結果が全部ついてきているわけだよね。この XG とね、ニュージーンズっていうのは、まあちょっとしばらく目が離せないね。ものすごくね、いいグループだよこの二つのグループをリアルタイムで楽しめてるっていうのはね、あのミッシェルガン・エレファントをね、リアルタイムで楽しめていた、あの世代の人たちと同じようなね、ものがあるぐらい,とい、というふうにね、思ったりした。ちょうどあの昨日、ミッシェルのね、NHK で、なんだっけ、武田信二がね、番組の司会のね、やつをやってて、昔のやつね、見てたりしたんだけど、俺は前にも話して、やっぱりミッシェルは全然聞いてこなかったりしたんだよね。で、今更ながらに彼らのアルバムをさ、1枚目からね、聞き直してたりするんだけど、まあいいな。うん、<笑>今、2023年にミッシェルにハマったわ。うん今ね、サブスクで聴けるものをね、1枚目から聴いてて、今6枚目ぐらいまでかな、カサノバ、スネイクぐらいまで聴いたんだよね。で、その中でね、この中では一番ね、あの、結果的にお気に入りにね、チェックを入れてた曲が多かったアルバムが、えっ、ー、とね、ギアブルース。これがなんか、すげえ多いね。2、4、6曲ぐらいあったな。まあ、スモーキーミリーは言うに及ばずなんだけども、そこじゃなくてね、ホテルブロンコからのギブザ・ギャロンっていうのかな。そこからの GWD っていうね、この3曲の流れがちょっと噛みがかってたね。いや、かっこいいわって思って。でね、なんか、ミッシェルのここら辺までのね、アルバムを聴いてて思うのは、あの、何て言うんだろう、売れるための曲を集めたアルバムと、自分たちがやりたいことをやったアルバムをとっていうね、その、やっぱりこう、緩急がすごいあるなっていう、それを感じたりしたかな。あの、よく、うん、ここら辺の前期のアルバムでいいって言われてるのが、チキンゾンビーズっていう風に言われてるんだね。で、俺もチキンゾンビーズを聞いて、これも確かにいいアルバムだなっていう風に思った。確かにこれで、ミッシェルがガンとね、あの、第2弾ロケットが放たれるような、そんな感じを覚えたりもするぐらいね、バンド、このアルバムによって彼らが一躍スターダムにね、押し上げられていくっていう、そのなんか起点になるだけのアルバムのパワーっていうものは感じたんだけども、でも俺はこの次に出たものギアブルースに、何て言うんだろう、その、チキンゾンビーズが売れたからこその第2作目ってめちゃくちゃ難しいんだよ、何でも。一発目が売れた時の次のアルバムとか次の曲ってすごい難しいんだけども、そこを見事に乗り越えたから、だから三発目のね、カサルマスネークとか、まあ彼らのね、この歴史に残るようなバンドになっていったっていうね、ものがあるっていう、それがものすごい足跡として残っているのがギアブルースだなっていうふうに思いながら聞いてたりしたんだけど、俺ミッシェル聞いてて何が彼らに一番俺引き込まれたかっていうと、クハラのね、モヒカンでもさ、上野のね、ベースでも、千葉雄介の歌声でもないんだよ。安倍太子なんだよ。安倍太子のギター。あの彼のね、早弾きのカッティングというの。あれがもう、かっこいい。だからギアブルースのホテルブロンクからギブーザーギャロンの GWD って、この三つのつながりって、全部さ、ベースとか、まあギターから入るの。まあそれは当たり前じゃ当たり前だ。最後の GWD だけは、あの、叫び声で入っていったりはするんだけど、いや、全部ね、俺はなんかこの安倍太という人のギターに引き込まれて、ミッシェルっていいんだなっていうふうに思うに至ったっていうね、ものがある。だからきっかけは千葉雄介ではあるんだけども、でもミッシェルガンエレファント本気でなんかいいなとかね、好きだなって思うように、慣れていくものには、安倍太子のね、このギターというものがね、<笑>あるんだなと思った。で、昨日のね、この NHK のさ、ね、昔のやつを見てて、いや安倍太子がさ、いい感じでなんか<笑>、ね、佇んでるじゃん。千葉雄介も佇んでるじゃん。で、桑原はも悲観じゃん。でこのなんか90年代あたりのバンドのね人たちのこの透かした感じなんか本当は部屋でさカッパエビセンとかね食べながらさコーラ飲んでさタバコ吸ってさ感じだよ大体<笑>ここら辺なんかでもああいう風にさ多くの人たちの前に出るとねすげえなんかこう、ちょっとだるい感じでさ、透かした感じでさ、最ゆきすかねえよとか言ってんだよ。俺も言いたいわ。ドリフのヒゲコントすかねえとかさ、言いたいわ。最ゆきとか言うんだったら俺はドリフのヒゲコントがいいわとかさ、思いっきり言いたいわ。ねえ、安倍太氏も、いや、ワースアポンガインタイムアメリカがいいんだよね、みたいな。ことをさ言ってるんでいや、俺もそれ好きで。ゴッドファーザーなんか、お前らの5倍を見てるわ。本当に。まあ、でもね、本当に今更ながらになんかミッシェルの魅力を知ったね。うんあの当時は全然本当に興味がなかったよね。アイドルどっぷりだったりしたからさ。いやミッシェルは。かっこいい。で、その後のこの千葉祐介がいろいろね、まあ最後ザ・バースデーっていう流れになっていくんだけども、ザ・バースデーもこのミッシェルの流れでさ、何曲かね、聞いてたりしたんだけど、ザ・バースデーもなんか俺は好きだな。この年を重ねてからの、こう、なんていうんだろうな。ちょっと油っ気が抜けたようなね、千葉祐介のこの色系だよね。なんか見てみると、この若い頃からこの千葉祐介という人はさ、すげえ色気があるんだけども、年を重ねていってからのあのいされたような色気がね、やっぱりあるんだなって思ったりもしたね。いやー、ちょっとね、よかった、ミッシェルは。本当に、今更ながらではあるんだけども、こうして彼らの魅力を知れてね、いや、こんなにもね、かっこいいバンドがいたんだっていう、それをね、体感できたり、また自分がこれだけ、こここうう引き込まれたっていいねこのことが嬉しい、ね、何気にねこのミッシェルのアルバムを今まだね全部は聴いてないんだけども毎日1枚聴くようにしててそれがねすげえ楽しみだったりするんだねでまだまだその後にね千葉雄介の言う人はさいろんなバンドをねあの作ったり渡り歩いてたりもするからねまだまだそれを掘っていく楽しみがあるんだなって思ったりは。した,なただ俺の中ではこのギタリストの阿部太がかっこいいな。この人も若いんだよね。42歳で亡くなってしまうんだよね。早いよ。うん、でこの人はなんか吉川工事とね、いろ,いろいろあったということらしくて、なんか吉川工事と喧嘩をして、で、それでなんか吉川かなんかのライブで、弾きに行くわっていうね。そんな約束をしたとかしないとかっていうね。そんなエピソードもあるこのね、ギタリスト。彼も広島なんだよね。だから同じキッカーとね、同じ出身で。広島出身の歌手はなんかみんな熱いよね。A ちゃんに始まりキッカー工事とか、浜田昌吾とかもそうだしね。ルノグラフィティもそうだし、Perfume もそうだよね。ものすごいその熱量を持った歌手がね、多いよね。で、結構ね、広島はものすごい住みやすいっていうふうにね、言う人が多いんでね、人もいいし、まあ街もね、ものすごい住みやすいっていうふうにね、言われてたりもして、なかなか広島はね、高校の修学旅行で行ったぐらいで、あとはね、あの、福岡とか車で行った時に、通り過ぎたという程度ではあるんだけども、うん、広島とかね、また行ってみたいね。お好み焼き食べたいわ、ベタだけど。広島のお好み焼きは好き。広島お好み焼きって言わないのか、広島焼きとかっていうんだね、蕎麦入れてやるやつね。あの、なんか、露天で売ってるようなお好み焼きもそれはそれで美味しいんだけども、俺はああいう蕎麦が入った、お金の焼きとかね。まあ、あもんじゃでもそばが入ってないと嫌だしっていうね、ものがあって。広島焼きが食べたいね。うん。まあ、ミッシェルはね、かっこいいことこの上ないわ。うん。本気でいいね。うん。本気でいいな。あとはね、一応いろいろメモに残していてね、話したいことがね、もう溜まりすぎてさ。何を話していいかわかんないな。あとすげえ、どうしても話したいっていうことで言うとね。そうだな。こないだ、あの、親戚の支援団にね、乗せてもらったりしたんだよね。で支援だって、まあ街中では見るんだけど、まあ、現車って乗ったことがないから、実際乗せてもらうと、思ってたよりもそんなに中がね、広くないんだなっていう印象があったね。うん。でもやっぱり外のデザインとかはいいなって思ったりしたね。支援だわ。やっぱりなんか、生活、する中での生活者としての車としてはものすごく使い勝手がいいなって思ったな。その乗り降りする時のステップの低さとかね。そういうものもあるし。まあ単純にやっぱり室内がね、静かだなっていうものもあるしね。いい車だなって思ったな。まあ車のね、また話をしちゃう。車。最近さ。見てる動画があって、何の動画知ってるヤリス。ヤリスだよ。ヤリスって、ヤリスってごめんじゃねえんだよ。ヤリスのリリアちゃんじゃねえんだよ。おっさん殺しのね。ヤリスだよ。ただのヤリスじゃないよ。GR ヤリス。あの、まあ、GR っていうね、シリーズがトヨタにはあって、ちょっと生産ラインが他の車とは違うんだよね。いわゆる、まあ、わかりやすく言うと、走り屋系の車がこの GR 系と言われてるんだね。だから、手作業でエンジンを組んだりとか、割とその専用の GR 専用のラインがあって、まあ職人の人たちが作っているというね、そんなようなものでもあるんだね。だから、ちょっと他の車とは違うんだね。作る工程も違うし、部品も違うしというね、ものもあるし、まあ、そのエンジンとか足回りとかね、そういうものも全然違うから、だから必然的に高いんだけども、GR ヤリスのさ、RZ ハイパフォーマンスっていうね、車があるんだね。これが450万ぐらいするんだよ。普通のヤリスって200万円ぐらいかな。で、同じ GR シリーズで、側だけが GR のシリーズっぽくて、中身は普通のヤリスと同じような車があるんだけども、それが260万ぐらいなんだよ。で、この GR ヤリスって何がすごいかっていうと、あの、普通に売られているヤリスって、えっ、ー、と、5ドアなんだよね、の2ボックスみたいな車なんだよね、コンパクトなシティコミュニターみたいな車で。でもこの GR ヤリスって、ラリー専用に作られた車だから、扉がさ、3枚ドアなんだよね。だから、まあ、2ドアで扉がちょっと大きい。で、形がめちゃくちゃにかっこいい。すんげえかっこいいんだよ。で、ラリー専用車。だから、そのラリーに出場するために、あのー、このね、GR ヤリスを作ったんだよね。だから、ちょっと特殊な作り方をしていて、ボディの前半分がヤリスと同じプラットフォーム。で、後ろの方、ケツがね、ちょっとでかいんだよね。ブラジルの娘っ子のようにお尻がプリッとしているね。ヤリスなんだけど、このお尻がプリッとしているのは、後ろはね、カローラの車種というか、それを持ってきている。だから、カローラとヤリスをガチャンと合わせたのが、この GR ヤリスっていうふうにね、言われてる車なんだけど、だからね、形がめちゃくちゃかっこいいんだよ。昔のあの、何、ルノーサンクとかさ、プジョーとかさ、あの、なんだっけ、グループ B だっけ、ラリーの。あの時代のようなね、ちょっとかっこよさがあって、いやーこの GR ヤリスかっこいいわーと思って。たださ、この GR ヤリスって、まあもちろん納期ももう全然、はまんない。やっぱ売れているから納期もっていうものがあるんだけど、残念ながらさ、<笑>いいなと思ったやつは、マニュアルしかないんだよ。で、ギャワだけ GR ヤリスで、中身はヤリスっていうね、一番安い260万円ぐらいのやつ。あれにしかさ、オートマ設定がないし、なおかつ2空なんだよね。GR ヤリスのハイパフォーマンスの RZ という方はさ、4空なんだよね。で、マニュアルしかないんだよね。だからね、まあ、ちょっと買えないなっていうものがあるんだけど、GR ヤリスはさ、かっこいいわ。で、この GR でね、もう一台ね、すんげえのがね、GR カローラ、森蔵バージョン。これはもうね、全然買いません。このね、GR カローラの森蔵エディションは、まあ、抽選でね、もう締め切ってたりするんだよね。この森蔵っていうのはさ、あのー、会長の豊田明夫。彼がレースに出場するときに、この森蔵みたいなね、名前でレースによくこう参加しているというね、名前なんだけども、まあ、この森蔵っていうふうに付いているエディションの車って、もうカリカリなんだね。本当に、レース用にチューンされたような車でもうこのままレースに出れますっていうね、車になっているぐらいなんだね。だからこの GR カローラの、森蔵エディションのさ、動画を見てたりするんだけど、すんげえよ。もう、欲しい。本気で。欲しいというか乗ってみたいなと思った。あの、まあ、カローラーだからね、あの、4人乗り、5人乗りなんだけども、森蔵エディションはもう2人乗りなんだよね。で、まあ、足回りとかエンジンとかね、全部その、ちょっと特別使用車のようにチューンされてたり、あと剛性感ももう全然違うしね。このね、見た目がやっぱり恐ろしいほどにかっこいい。もう、鋼のようなさ、ダークグレーのね、あのボディカラーが恐ろしいほどにかっこよくてね。いいなぁと思って。これは700万だね。大体700万なんだけど、もう買えないよね。今のこの GRK はもう買えないんだよね。ちょっと今はね。だから、やっぱりこうやって毎日ね、走るものであればさ、街乗りといっても、やっぱりなんか走ってて面白い車っていいなと思って、もうだいぶ前に話したオーラのね、ニスモバージョン、あれも面白いなと思ったりしたんだけど、でも言うてもやっぱりガソリンで、ね、<笑>あの、ピストンがさ、ガチャポコ、ガチャボコ動いてね、爆発してエンジンパワー上げてますみたいな。ああいう車がいいじゃん。ニスモの、あの、オーラのニスモはさ、あれ、もう言ってしまえば電気エンジンだからさ、電気で走ってる車だからさ、まあちょっと走りのね、面白さはあるみたいなんだけど、でもエンジンでっていう風に思うと、ちょっと案外ね、この GR 系は面白いなって思ったりしたな中でもね、すげえ魅力的に映ったのが、俺はこの GR ヤリスと GR カローラこの二つはちょっとかっこいいね。まあ、スープラもあるし、86もあるんだけど、ちょっとこの、なんていうんだろう。デザインはめちゃくちゃかっこいいんだけど、あの、ロングノーズのやつって、なかなか街中ではさ、うん、しづらいんだよね。現実的に考えた時にね。だから、かっこいいはかっこいいんだけど、街のに出って考えると、なかなかのこのロングノーズ系のものは、選びきらんなっていうね、ものがあるし、もともとこのツーボックスがすごい好きだからさ、昔から。だからどうしてもこの GR カローラとかね、GR ヤリスに、目が行ってしまう。中でもこの GR ヤリスのね、2ドアのこのバージョンはちょっとかっこいいよ。めちゃくちゃにかっこいい。チョロ感みたいなね、ものもあるしね。で、この流れで見ると、あの、シビックのタイプ R 系。あれもなんかね、面白そうに思えてならないんだよね。まあ、現行のタイプ R でもいいし、まあ、1台前のね、タイプ R でもいいんだけども。ただ、いかんせんさ、ここら辺の、その、ちょっとこう、走り屋的な、チューンされた車って、まあ、そりゃそうだよなっていうことで、だいたいマニュアルなんだね。だから<笑>、マニュアルは今、俺の選択肢には入らないからさ。ただね、この GR 系は、いいよ。うん、何気に GR 系、ちょっとね、気づかなかったね。g r 系あんまり興味がなかったりしたんだけど、こういろいろ見ていくとね、g r 系の車は面白いなって思った。あと、前にもちょっと話したんだけども、あの、クラウン。<笑>クラウンがね、ちょっといいなって思ってしまって、これはね、一重に、何て言うんだろう。まあ、一つは値段があるんだよね。やっぱりセダンの人気がないから、クラウンの3600、3500cc だっけ ?2018 年だから5年落ちぐらいのやつで、まあ、一番いいバージョン RS アドバンスとか、もう一個のね、ちょっと、ものがあるんだけども、それだとしても、まあ、4万5万走っているものでもさ、200万円台、出物があるとさ、200万円台前半で買えたりするんだよね。いや、クラウンの 3000cc 超えでハイブリッドで、ねえ、200万円台前半で買えるんだよ、出物があると。いや、これ安いなと思って。だってこの 3000cc 超えのクラウンって、新車当時って、乗り出しでやっぱり700万近いんだよね。それが5年で約3分の1ぐらいになってるんだよね。それだけセダン人気がないからそんなに値落ちがね、しているっていうことでもあるんだけども。でも言うてもさ、トヨタの中での一番天井の車なわけじゃん、んそれがこの値段で買えるわけだよね。だから、まあ、なんかクラウンいいなって思ってね。いろいろ見てたりするんだね。で、俺は220が良くて、21はやっぱりまだ俺にはちょっとおっさんクラウンなんだね。ゴリゴリのせいなんだから。で、22系からシックスドア、シックスウィンドウって言ったかな。要はちょっとクーペスタイルになってきたんだよね。で、昔からのクラウンファンの人からすると、あのシックスウィンドウというものがちょっとクラウンのね、昔のあのセダンの風格がないから嫌だっていう人もいるんだけども、でも俺は逆にあのクーペスタイルになったからいいなっていうふうにね、思ったりしたんだよね。だから俺は、外観だけで言うと22がいいなっていう。でも内装を見ていくと21の方が実はすげえ豪華だっていうね、ものはあったりもして、未だ21系のクラウンって人気なんだよね。だから21と22ってあんまり値段が変わらないんだよね。でもさ、このクラウンがだよ、200万円台前半で乗れちゃうんだね。3000cc 超えが。で、V 型6気筒のハイブリッドだよ。で、燃費だよ。燃費が驚,驚かされたわ。昔のさ、なんかイメージで 3000cc 超えて6発なんかで言うとさ、いや、都内なんかで言うと6キロしか走れません、7キロしか走れませんっていう、そんな印象しかないじゃん。でも、クラウンのね、V 型6気筒のハイブリッド。燃費が、街乗りだとね、13度か14ぐらい走るんだって。で、高速なんか乗ると、もうほとんどメーカー交渉値と同じようなね、18キロぐらい走るっていうね、レビューが結構多いんだよね。いや、V 型6発でさ、3000cc 号でさ、燃費そんなにいいんだっていうね。ただ 3000cc 号のやつはさ、あの、廃クになるんで、ガソリンがレギュラーじゃなくて廃クだから、燃料費がね、ちょっとかかるっていうことはあるんだけど、でも言うても10円、15円ぐらいなもんでしょ。で、俺、別に、カスカスになって入れるからさ、すげえ高い感じがするんだけど、俺だいたいもうメーター半分行く前までにだいたい入れるんだよね。だからいつも今乗っている車もまあ20とか30リッター入れればっていう感じだから、まあ3000円とか4000円、まあ5000円あればおきりが来るっていうぐらいだからさ、それで廃慮になったとしても、そんなに、いやすげえ上がったわっていう感じは、しないんじゃないかなと思って。むしろ今の車よりも燃費がいいしさ、いいよなって思ってね。実はあなたがな、クラウン。というか、クラウン。<笑>というかクラウンというかプラン最初なんか日産乗ったことがないからさ、いや日産のセダンで安いやつでもいいのかなと思ったの。だから、フーガとか、まあ、スカイラインとか、あと、シーマとかね、見てたりしたんだけど、いろいろレビューを見ていくと、やっぱりちょっと、フーガとかさ、あそこら辺のスカイラインとかね、もうだいぶ古いんだね、設計が。だったらっていうのがあって、いや、クラウンちょっとね、見落としていたわっていう。まあちょっとなんかね、免許取り立てのさ、小僧がね、調子くれちゃってクラウン乗ってますみたいな。<笑>あんな感じのちょっとヤンシャーチックなね、ところは正直否めない。クラウンのあの RS とか見てると、いや、なかなかちょっとヤンキー系だよな、みたいなね、ものは否めないんだけども、でもまあ、ね、ガキが乗っているクラウンとさ、年相応の俺が乗っているクラウンではさ、もう違うじゃん、発する<笑>オーラというものが、ねえ、街中だって時速40キロで走ってますから、常に信号も、もうちょっと黄色だなって言ったら、もう止まるもん。ガキは黄色だなって言ったら行っちゃうからさ。そこのね、余裕が違うんだよ、乗っている。男の余裕が違うんだよ、ガキとは。だからさ、まあ大人のクラウンだね、クラウンもなんかいいなと思って、しかもあれ FR でしょ。FR のクラウンで V 型6ッキトーレって言ったら、面白さしかないだろう。まあ確かに、あの、昔のね、ロイヤル系のものだとちょっと、やっぱり昔のクラウンの味があるんだけども、RS 系であれば色々その、何あのー、回転数を調整できるスポーツモードがあったり、なんかコンフォートモードがあったりとかね、楽しめるっていうね、こともあるからね、RS 系のあのクラウン、ちょっといいなーって思った。だって最新型のクラウン、確かにセダンかっこいいんだけども、いろいろレビュー見たり走っているものを見ると、確かにデザインは綺麗なんだけども、前から見るとさ、風格がもうないんだね。ちょっとプリウスっぽいんだね、全部ね。なんか、プリウスの大きい版ですかみたいな感じに、ちょっとなってしまってね。昔のあのクラウンの、イフ堂々としたようなね、あの風格がないなっていうのがあるんだけど、この220にはさ、まだまだね、ちょっとこう、舌をさ、ビロンとしたイカリア長介の下唇をね、ちょっとね、舌に引っ張っちゃいましたみたいな。そんなフロントフェイスではあるんだけども、でもなんかあの、一句堂々とした感じがいいなっていうね、ものもあったりしてね。クラウンもいいなっていうものがあるね。うん。車はね、相変わらず見まくってるね。あとはね、そうだなまあ近いところだと昨日の FNS はなんか録画したものを夜見てたりしたんだけど、前半はあんまり見なくて、後半からかな見てよかったなと思ったのが、あの、上白石萌音とスキマスイッチの奏で、あれはよかったね。なんかスキマスイッチが何周年かでね、特集やっていて、オフちの方でももね共有してもらった、ね、あっ、それよりもあれだ。あのね、コメントをいただいてたんだ。それを話したいと思ってたんだ。えっ、ー、と、Spotify の方でコメントをね、あの書き込めるっていうものが設けられていて、それでね、同じトークに、あの、お二人の方からね、コメントを残していただいて、ありがとうございました。一つがね、あ何のトークかっていうと、えっ、ー、と、これはいつだ上げたのが。12月4日に上げたやつで、ゲームの話をしたやつがね。1、2、3はプレイステーションの発売日っていうね、話をして、ゲームの話をした回。それを聞いていただいてのね、コメントなんだけど、えっ、ー、とね、一人の方がね、ママ界隈が一番やっているゲームはツムツムだと思います。あのゲーム1分っていうのが隙間にいいんですよっていうね、ことなんでね、確かにね、ツムツムは、俺の周りにもね、あのー、ツムツムバカがいた。<笑>ツムツムうんうんって、ツムツムキティっていうとこか、ツムツムキティがいた。ね、確かにつむつむやっているのはねあの女性が多いよねで俺のやっぱりその知り合いのね女性がいてまあ俺と似たような年なんだけどもたまにその飯をね食べに行くっていうことがあるんだけどもそうするとさもう2年前3年前毎年まあ1年に1回会うか会わないかぐらいなんだけど会うたびにさまあ、スマホをいじってるんだよ。待ち合わせしてる時もだいたいスマホをいじってる。まあいじってる。<笑>まあ今でもね、多くの人はいじってるかもしれないけど、何してるんで言うと、つむつむやってたっていう。で、飯を食いに行って、ちょっと俺が席を離れるじゃん。で、またスマホをいじってると、つむつむやってるんだよ。で、俺がトイレにね、行ってる時もつむつむやってる。もう感激をってさ、つむつむぐるいなんだよ。そんなに面白いっていうと、なんか、いろいろその、なんかあるんだってイベントが、キティちゃんの時があったり、なんかポケモンの時があったりとか、いろいろあって、それをね、なんか欲しいからやってるみたいな話をしてるんだけど、つむつむはね、確かに女の人に人気だね。そうだね、お子さん待っている時とか、ね、お子さん迎えに行ってさ、なんか幼稚園でもなんか、塾でも教室でも行った時に、お子さんがさ、こう出てくるまでにね、車の中でさ、スムーすむやっちゃうよね。うん、まあこの、隙間時間にポッとできるっていうね、しかもこの、短い時間、1分ぐらいでできるっていうね、もう30分とか10分じゃないんだね。もう1分なんだな。本当に。童貞じゃねえんだからさ、1分で行っちゃいましたみたいな、そういう感じってことでしょどんだけ切ないんだよ、それが。本当に。男はさ、もっと頑張りたいっていうふうに<笑>、また下ネタがもうやめようこれは。まあ、つむつむね。もう一人の方はね、ゲーム好きですっていうふうに言ってくれて、最近ハマってたゲームが恋庭というマッチングアプリです。既婚でもゲーム目的で作物を植えてクエストをクリアしていく。感じのゲームがあるんだ。恋庭っていうゲームがあるんだ。なん、どういうゲームなのゲームで恋かけで新時代の出会い、ゲームマッチング。<笑>ゲームマッチングって欲張りすぎるな。ゲームしてたら恋人できた。8割以上のユーザーが3日以内にマッチング成立だって。マッチングが成立 90%、3日以内にマッチング 84%。へーゲームをしながら出会えるっていうアプリが、面白いね、試みとしてはね、ゲームの内容がちょっとわからんけど、まあ、作物を埋めたりっていうことだから、昔の、なんか、そういう系でしょで作物を埋める系のゲームでしょ作物を埋める系とか、田んぼを耕す系とか、好きな人はすごい好きだよね。俺の、ね、やっぱり友達もこういう、なんか畑を耕したり、あの、食物を作ったりする芸がすごい好きな奴がいて、俺はそれがわかんない。俺シューティングだからさ、<笑>バンバン撃ってみたいな感じが好きだからね。ああいうふうに地味な作業をしていくゲームの面白さがあんまり俺は昔からわかんないんだよね。ただこのさ、ゲームをしながら出会えるって面白いね。あのね、でもこれ、あれがちこのゲームで出会う系って間違ってなくて、今でもあるのかなあの、パブネイプ UBG か、ドン勝しちゃってウェイっていうさ、いわゆるネット系の、あれは何だろうな、FPS 系というのかな、ゲームがあるんだけども、それがまあスマホでできるようになったんだよね。で、スマホでできるようになってみると、驚く現象があって、女の子のユーザーがすごい増えたんだよ。だから結構このパブジ g の中でね、あのー、女の子に出会えるっていうことで、男の子も女の子もすげえ、あれで遊ぶユーザーがすげえ一気に増えたんだよね。で、実際にあの中で出会っちゃって付き合い始めましたみたいなね、そういう新婚さんいらっしゃい的なものもあったりしてね、実はこういうスマホでなんか遠隔でこう対戦できたりとかね、コミュニケーションできる系のゲームって、わけのわかんないさ、マッチングアプリあるじゃん、マッチング専用のアプリ。あれで出会うよりも、ゲームで出会う方が、実はね、近道だったっていうね、ことがあるように、このゲームと出会い系をうまくミックスしたっていうコンセプトは、あながち外れていないなっていう感じはあるね。ただ、コンセプトとして、マッチングを最初に持ってきてゲームでっていう風になると、ちょっと拒絶反応を示すユーザーもいるかもしんないなっていうことはあるかな。あんまり、ここで出会えますとかマッチングできますっていうものを前面に押し出さないで、単純に田畑を耕す系のゲームですっていう打ち出し方をして、そこの中で、静かに潜伏して出会えるっていう、そういうものの方が案外、ユーザーはね、静かに増えていくんじゃないかなっていうふうに思うな。ただ、コンセプトとしては、あ,ーありよりのありだね、うん。だと思った。こんなゲームがあるんだね。知らなかったね。あとね、もう一つがね、ピュアーニスタっていう、アバターの着せ世界、アプリっていうのがあるんだ。ピュアニスタって知らないな。ピュアニスタ。大人も楽しめる着せ替えアプリだって。へ、え、ぇー。スマホ専用のゲームだね。アバターか。アバターを着せ替えて遊んだりとかできるのか。どうやってやるんだろうね。このアバターはね。この俺が一番最初にアバターっていう存在を知ったのはやっぱりハンゲームなんだね。ハンゲームで大貧民にハマってた時に、ある時からアバターっていう概念が入ってきて、その大貧民で勝つと、なんかアバターがね、もらえるとか買えるっていう、そのポイントが与えられるようになったり、またそのアバターの交換とかね、そういうものができるように、なっていたんでね。で、アバターってすごいなと思って。で、あれからこのアバター文化って絶対流行るんだろうなっていうふうに思っていたら、ああね、あっという間にこのアバターって当たり前になって、しかもこのアバターの中の服であるとか、メイクみたいなものであるとか、それが売買されるようになったっていうね、そこまで今発展してるんだよね。だから昔からこの、なんて言うんだろうな、架空なものに価値をつけて、それをお金として流通させていくみたいなね。そういうものがこのアバターという仕組みなんだけども、このアバターが出始めた当初って、かなり懐疑的だったりしたんだよね。いや、こんなね、手になんか現実のものとしてさ、残るものでもなくて、あくまでもこのバーチャルの世界のものでしかないのに、こんなね、服に、いや、100円課金しますとか、このカツラに200円課金しますって、ありえねえよなっていうものが大半を占めていたりしたんだけど、今さ、こうやって10年、20年経ってみるとさ、アバターで、いや、この服気に入ったから100円で買いますよ、200円で買いますって、もう当たり前になってるよね。だこれだけ、そのアバターに対してのハードルが下がったということでもあるし、この、仮想の中のものに価値を見出すっていうね、こういうものができてきたっていうのが、これがまあビットコインとかああいう、あのー、仮想通貨みたいなものにも繋がっていく一つの、ね、きっかけにやったのは実はこのアバター文化というものがね、俺はあったんじゃないかなって考えてたりするんだけどね、ただね、言うてもこういうふうにあのー、ないものの中に、その、価値をつけて、その、お金を結びつけるっていうね、ここら辺のやり方って、まあ、昔からあるっちゃあるんだよ。もうすべてのものがそうじゃん。ブランドとかもまさにそういう世界なわけでね。本当は、原価としてはさ、100円のものに、じゃあこれエルメスやりましたっったら、エルメスっていうブランドをつけることで1万円の価値を持つっていうことと、まあ、なんな変わらないって変わらないんだけども。でも、モノ文化の時代はさ、一応まだモノがあるんだけど、こういう仮想空間とかのモノっていうのは、何もないわけだよね。よほど今の、その、あの、仮想通貨みたいにね、なんかその、残るっていう、なんだっけ、名前出せたものがね、あればいいんだけども、そういうものがなくて、一つのゲームの中で、この服を買いました。このために100円出します。200円出しますっていうものは、このアプリが終わったら全てパーなわけでね、その瞬間だけ楽しむっていう。だから、ゲーセンに行って100円入れてゲームやりましたっていう、そういう感覚で楽しむものではあるんだけども、でもあんまりにもそこに入り込んでいってさ、その中ではその当時はね、なんかすごい価値を持って妙にあの、ね、価格がつり上がっていくとかさそういう現象はあったにしてもさ、まあ、株みたいなものと一緒で上がれば、ね、下がるときもあるしマイナスになるときもあるしアプリがなくなれば全部パーになるっていう、ね、ものがあるから、まあ、あんまりにもその過剰に課金をしてっていうのはね、うん、なかなかどうなんかなと思ったりはするんだけどもまあお金がね余ってる人はどんどんどんどんね課金をしてさ周りよりもいい服をねいっぱい着たりすげえ強えなんか武器を手に入れたりさ買ったりしてねガチャガチャワチャワチャやればいいんだけどもあと今言われてるの子供がね勝手にその親のクレジットカードをね登録されてたりもするからそれそれでさ大喜びで課金をしていってみたいなあの鈴木治のねあの、うちの子供もそんな風にね、課金をしてみたいなことがあってすげえ怒ったというね、話をしてたぐらいで。まあ子供が簡単に課金をしてね、この辺のアバターが入る、何が入るっていうのはあるんだけどもさ。ただこういうその完全にアバターに特化したアプリというものがあるんだね。なんかアバターといったらゲームというシステムがあって、それに付随するものとしてアバターがっていうね、印象があったんだけど、このアバターありきっていうのが、これもまた面白いね。こういうアプリがあるんだね。へえ。ー。いや、ちょっと勉強になったね。というかいいね。この感じがね。あの、いつも方角の楽しく拝聴させていただいてますとかさ、そういう始まりで入ってこないのが、いいわもう単純にサクッとさ隣にいるね俺に話しかけるようにいやねママ会でさ一番やってるゲームはねつむつむなのとかさ最近ハマってるのはさ恋に合ってマッチングの、ね、ゲームがあるんだわよみたいなさこの話しかける感じねこれがいいわもう大体い,い,いつも楽しく聞かせていただいてますとかっていうのはさ聞いてねえんだから大体いい毎回聞いてる人もいるかもしれないけど大体いい聞いてないよいつも毎回っていうのはないんだからさ、だからといってさ、いやー、面白い時もあれば、すごい退屈な時もあるんですけどって言われたらさ、それは、それはそれで落ち込むからさ、ね。うん、ただなんかこういう話しかける感じでね、コメントいただけると、楽しいね、うん、新しい気づきもあったりもして、ありがとうございました。またね、気が向いた時に話しかけてやってください。あとはどうしてもというのは、まあ案外ね、女の子は知らない、女性は知らないかもしれない。仮面ライダーってさ、あれ変身するには風圧が必要なんだよ。特に仮面ライダー1号はね。だからあの、風を思いっきりあのベルトに当てないと、あのベルトは回転しないんだよ。だから、ね、結果的に変身できないっていうね、そういうね、あの、ものが、仮面ライダーにはあるんだよ。あれ、たよね。ただ単純に、ライダー変身ってね。やれば変身できるっていうもんじゃないんだベルトに、風を当てないとダメなんだよ。それが2号から変わったんだよね。まあ、どうでもいいか。今なんか仮面ライダーは違うもんね。なんか、セット、カジャン、コジョン、カジャン、カジャンとか、なんかやるもんね。今の仮面ライダーね。あとはね、このライダー、人間ってすごいなと思ったのが、米を研いでたりしたの。で、俺、米をさ、研ぐときって、まあ、ザルみたいなものに入れて研ぐんだけど、まあ、だいたい、一応、1号、2号って、あの、何、カップに入れてやるんだけど、適当なんだよね。だから、微妙に、1号ちょいあるときもあれば、1号に満たないときもあって、うちのは3号だけだから、3号入れるんだけど、研いでるとさ、もうなんかあの感触でわかるんだよ。三号の米なんだけど、いや、ちょっとこれ、三号ないなとか、いや、今日はなんか三号以上あるなっていう。だから水をちょっと多めに入れないとなとかさ、ちょっと少なめにしないとなっていうのが、あの研いでるさ、米のあの重さ、あれでね、わかるようになるっていうのがね、いや、人間ですげえなって思った。こんなさ、どうでもいいような俺でもさ、それがわかるっていうことだから、やっぱりああいう調理人の人たちって、毎日ああいうふうに食材に触れているとさ、いろんな鮮度であるとかね、その、食べ物の状態って、やっぱりわかるんだろうなって思ったりしたね。俺はね、あの米を研いでいる時の、あの米の重さでね、これは酸があるかないかっていうのがね、もうピタッとわかるよ。すごいだろう。だからね、言いしだよ。イワシのつみれが妙に食いたいわ。イワシせ、あれ、イワシせんべいならできるんじゃないかな。できないのかね。どうしてもあのイワ、イワシにね、こだわってしまうんだよな。ということで、今日はこの辺でおやすみなさい。